0: Привет, потомки! Подкаст начнется сразу после моей вступительной речи. Вот этой вот. Сегодня в гостях у нас Евгения Хребкова. Говорим про сценарное мастерство, искусство и ремесло. А, Евгения — это сценарист и креативный продюсер сериалов 80-е. «Звоните Ди Каприо», «Сладкая жизнь». И также фильма «Не идеальный мужчина». Я называю это да, самой известная из ее работ. А также, по-моему, на «Воронинах». Она немного работала. И, в общем, в подкасте мы поговорили просто про все, буквально, по-моему, про все, что связано со сценарной работой. Ну, кроме техники, да, построения персонажей и так далее. Обсудили все там от того, сколько кто получает, почему получается плохое кино, что с юмором, что вообще, как сценарист работает. Короче, все, что мне было супер интересно я все узнал вылез из своих дебри и незнания, и Евгения мне помогла в этом просветиться. Надеюсь, так пойдет и дальше. Дойдем до самых верхов. Ну и также хочу напомнить, что под подкаст можно поддержать а, на, на Яндекс-кошельке, на Патреоне. Можно им поделиться, поставить 5 звезд в Apple подкастах, писать там отзывы, комментарии. Это сделает приятно всем. Также новым людям, которые узнают про этот подкаст. Благодарю всех донаторов за подписку, всех, кто ставит звезды и лайки и поддерживает. А спасибо. Это все существует благодаря вам. Ну и мне, конечно. Местами в подкасте бадохлит звук, но голоса хорошо слышны, все понятно, и я думаю, что это просто за проблема записи онлайн, а также желание ЦРУшников не дать нам выяснить, как делать хорошие русские сериалы. Поэтому можно начинать. Поехали! Здравствуйте, Евгения.
1: Здравствуйте, Артём.
0: А представьтесь, как удобно, чтобы слушатели mm, поняли.
1: Ну, меня зовут Евгения Хребкова. Я сценарист, креативный продюсер на некоторых проектах.
0: А, а вы работаете в какой-то из студий, вот там Good Story Media я знаю или еще какие-то?
1: Работала в Good Story Media, а да? я с нее а начинала свою
0: карьеру. А сейчас уже на вольных?
1: Да, сейчас э, уже года два, наверное, или три на вольных.
0: Так, э, тогда давайте... Прям, мы списывались в Фейсбуке, я прям тогда пойду прям по вопросам из Фейсбука. Первый uh -huh. вопрос, который меня прям волнует сильно, и я не нашел так на него ответа в интернете особо, это вот именно концепция э, авторской комнаты, да, по-русски называется uh -huh. «Writers' Room». Когда условно сериал пишется: Вот есть какой-то продюсер и автор идеи, да, он там со временем устает писать один все серий. И начинается, чтобы проливать сезоны э, собирают эту комнату, где 5-10 человек сидит и одновременно набрасывают серии. У нас такое вообще есть. Или то есть, и как это работает. Мне работает так странно, и? что
1: вы нашли в интернете. Да, конечно, у нас такое есть. Немножко не так, что кто-то устает писать. Есть просто, ну, например, в Story Media работает именно так. В Кудстори Медиа авторские комнаты. И мне в принципе повезло, я сразу же после там, окончания магистратуры в ГИКа попала в эту компанию, где, которая работает как раз по этому принципу авторские комнаты, то есть сериал, сериалы, ситкомы и не только ситкомы там и драмы. Но когда я туда попала, в основном там были ситкомы, восьмидесятые, Воронины, что там еще было, Физрук. Это все. Ну, создается создавалась по принципу авторской комнаты, да?
0: А расскажите тогда, прям не знаю, прям очень технически, как это работает, то есть кто-то стенографирует, там вы садитесь вместе, как вот это все? Это
1: работает по принципу мозгового штурма. Есть как бы хедрайтер проекта главный автор. И есть авторы, их может быть там от 3 до 10 человек. Ну, мне кажется, по моему мнению, 10 это, конечно, mm -hmm. многовато. Хотя вот авторская комната Ольги, они же и в Воронинах писали, там, по-моему, как раз-таки 10 человек в авторской комнате. Вот. Ну, И все, я... все,
0: все придумывают шутки, да, сидят, получают? Ну, по сути... Ну, не только а... шутки. А, ну, начинается
1: да. так, а, могу рассказать а, поэтапно, как это происходит. Uh -huh. а, пилотную серию может написать хедрайтер вместе с продюсером а, или с, с любым соавтором. А, написать пилотную серию, дальше они показывают ее на канал. Там, на СТС, на ТНТ, ну, на, на любой канал, куда они собираются. Это. Канал это покупает, и ну, в общем, получают они финансирование на создание сезона. Вот. Дальше набирается вот эта авторская комната, и идет работа сначала над персонажами, над арками персонажей на сезон, Дальше, дальше уже работаются над скелетом как бы всего сезона, основными там поворотами драматургическими, что в какой серии происходит. Вот, и уже это все, все вместе как бы делается в этой авторской комнате, но естественно там приниматели решений это хедрайтер и продюсер который ведет проект вот и постепенно как бы вот разрабатывается сезон дальше э, разбивается это все на эпизоды и каждый эпизод достается э, там допустим у нас как было на 80-х э, один автор э, из авторской комнаты э, отвечает там э, допустим я за первую серию, другой за вторую серию. Есть хедрайтер, есть еще автор серии. И как бы этот автор серии становится более ответственным вот за эту серию, но все остальные помогают ему как бы участвовать в мозговом штурме. Мы все вместе mm -hmm. как бы, создаем вот этот поэпизодник. Ah, ну, по, по сути прежнему... меняетесь, да? Да, да, да. Ну, в общем, как бы я становлюсь так, таким мини-хедрайтером этой серии над, надо мной еще все равно есть главный автор хадрайт ну, у нас он назывался э, креативный продюсер там в утсторе там uh -huh. может называться хадрайт креативный продюсер везде по-разному кто, кто как себе выбирает вот и постепенно ну, потом когда э, пишется уже по эпизодник серии там про, переходим к следующему по эпизоднику там следующий автор э, ответственным за него. Точно так же мы все помогаем ему с этой серией, и дальше эти авторы, которые ответственны за свою серию, уходят писать диалоги. Они пишут диалоги уже этой серии, возвращаются с ними, они могут писать в офисе, где угодно, дома, так у нас mm -hmm. было. — В а, парке на скамейке? Да. Потом возвращаются с этой серии, и мы всей авторской комнаты там выводим на экран вместе читаем. Хедрайтер, он же креативный продюсер, говорит свои ну, замечания к серии, комментарии. Автор это поправляет, делает несколько драфтов. Потом все равно все вместе собираются и вместе это читают и уже там да, докручивают по юмору, усмешняют, как, как это может называться.
0: А, а, а часто переписываете, то есть. Да,
1: э, там... переписываются серии по много-много раз. Там, да. Можно доходить до 10 драфтов. Пока не будет. Нет, может быть, меньше драфтов. Ну, то есть драфтов может быть сколько угодно. Все за качество.
0: Ага, так, uh -huh. и тогда вот еще немножко сюда тогда, вот я изучил, ну, я, я, я больше посмотрел, конечно, американских сериалов, чем русских, ну, и, uh -huh. ну, а на русских я, по сути, вырос, да, там по телевизору всегда, и сейчас вот что я смотрю, я, зам... я почему-то заметил, у меня ощущение такое, что а у нас, не знаю, в России или это просто из-за того, что я видел, часто люди делают ставку именно на, на драму и, и на сюжет, или на ситуацию, то есть вот есть в английском, ну, хотя в русском тоже есть разница между плод и истории, у нас есть сюжет и история, да, получается, типа история персонажа и сюжет — это то, что событие, да. Uh -huh. И вот мне почему-то как-то интуитивно кажется, что у нас всегда ставка не на персонажей, то есть и не на создание вот этих людей, в которых хочется там любиться, с которыми хочется тусоваться или просто быть их другом, uh -huh. вот я подумал, что сериал «Друзья», да, Uh -huh. То есть в названии, там, они, наверное, не думали об этом смысле дополнительном, но я заметил Что вот это Они, они друзья между собой Но uh -huh. и при этом они как бы друзья зрителя Потому что ты с ними сидишь просто в квартире Просто вот сидишь в квартире, uh -huh. и они тусуются Или там, не знаю, Сайнфилд, да Вот типа сериал ни о чем Все эти uh -huh. сериалы как бы ни о чем Но персонажи Они как бы все вытягивают uh -huh. а, Именно своей вот этой штукой Что ты как бы их любишь не, ты им не сопереживаешь в смысле, что вот у него там драма, да, условно там вот звоните Ди каприо. Я, я сейчас не критикую просто вот я, пос, вот я посмотрел сегодня специальный пилот, ну перед uh -huh. чтобы это перес-, пересмотрел. Uh -huh. а, там понятно драма, да, то есть там как бы я так понял акцент специально на том, чтобы сделать их такими неприятными персонажей, но все равно. Ну,
1: hmm. ну я не, не соглашусь, не было такой цели специально делать их неприятными ну я могу ответить как раз что мы их пытались сделать ну, одно дело какие они совершают поступки персонажей мы, мы всех пытались все равно делать узнаваемыми и в чем-то забавными там, ну, другой ну, вопрос да. как, как это воспринимается зрителями
0: ну, вот давайте не что не, это, это больше, наверное, драма, да, все-таки? Вот именно про, да, про да. Именно в ситкомах, часто, что именно все равно. Но это ситуационная комедия, понятно, что надо ситуации какие-то создавать, но. То есть это, это моя вот это. Меня, это ощущение у вас есть, что ставка больше именно на, на сюжет и на ситуацию, чем на попытку сделать персонажей, которые..
1: Я, да. я не знаю, может быть, в других компаниях э, прям ставилась такая цель, ставится такая цель де делать больше э, упор на сюжет. А, в Good Story Media изначально э, я пришла, меня именно там научили как бы э, делать... Э, забавных персонажей любить их мы все время пытались их понять представить какие они могут быть в чем они могут быть забавные нет там, там не было такого что мы делаем акцент на сюжете я, я сама за то чтобы за то чтобы делать в первую очередь персонажа классного, трогательного персонажа, особенно в ситкоме. в ситкоме. Он должен быть трогательный, забавный, за которым, mm -hmm. ну, в котором влюбляешься и смотришь серию, естественно, потому что они уже твои друзья. Такая задача была. И, кстати, когда я пришла в Good Story, все смотрели сериал «Друзья» как просто эталон которому которому надо то к чему надо стремиться вот. дальше а я и... просто сейчас извините что вас поднимаю, а. я просто сейчас уже меньше за ну, то есть я, я не занимаюсь ситкомами больше после звоните эти после сладкой жизни уже даже я ушла больше в драму и сейчас э, ситкомами не особо интересуюсь что ли даже как русскими,
2: так
0: и иностранными. Mm, ну, да, давайте тогда, может быть, все-таки, опять же, про друзей, да, и про любой, там, российский даже диалог. Вот я недавно попробовал, поскольку у меня знание, там, ну, такое интуитивное понимание языка плюс-минус одинаковое, именно в юморе, в русском и английском, я mm -hmm. попытался написать, типа, смешные диалоги. И перед этим я прочитал много пилотов американских ситкомов. Uh -huh. И, блин, ой, очень сложно, очень сложно писать такие же шутки на русском, таки, потому что uh -huh. я, я прям нащупываю структуру, ну, стру, разницу в структуре языка, uh -huh. э, в смысле, что русский язык такой более литературный. И, например, вот «Офис», да, там в «Офисе» сериале, uh -huh. то в том же Uh, у, них, у них вообще нет даже этих mm, шуток, по сути. Там просто какие-то действия, слова какие-то они выбрасывают и реагируют на них, да, и все равно это, типа, смешно. Да -да. И очень мало такого вот именно в российском... Я не думаю, что это проблема, проблема именно в людях, которые пишут, потому что, ну, никто же не хочет специально э там, сделать что-то плохое, да, все хотят сделать хорошо, смешно. И но, при этом.
1: Да, но у него у всех получается. Это... <смех> да, да. <смех> и,
0: и, и при этом, как, как это сказать-то? Иногда, в, например, переведенная на русский язык какая-то американская комедия, типа, смотрится uh -huh. даже смешнее, чем многие русские. Uh -huh. и, и вот здесь я думаю, то есть, вот здесь уже, наверное, не в языке разница, а в чем-то другом. Или в том, что мы так в американскую культуру больше погружены и. и блин, я, я, у меня что-то в монолог все превращается. Извините. Сейчас буду это размышлять. Короче, к тому, что сам юмор, да, про юмор, про отсылки. Вот, например, опять же, звоните Ди Каприо, я, я подумал, что прям в названии сразу же используется Ди Каприо. Прям отсылка просто вот как к актеру. Надо Ди Каприо. Но а, почему-то у нас не делают отсылки, то есть вот опять же в Good Story Media есть какое-то, может быть, или в, в любых других организациях, комнатах какое-то, mm -hmm. может быть, правило, что не, не нужно упоминать там никаких людей известных, или бренды не упоминать, или шутки на этом строить, на там нет, шутить. Нет, правила проект.
1: такого нет, но, естественно, когда, когда все дело идет уже к производству, это все... Если какие-то бренды там используются, это все, естественно, может убраться в итоге. Потому что там, бренд... ну, мы, мы можем не, не иметь права использовать его. Там. Может запретить. Ну, то есть надо все это согласовывать. Вот. Специально, когда, когда мы все это разрабатываем, такого правила абсолютно точно нет. Мне кажется, что... Просто пытаюсь поразмышлять, я тоже не знаю ответ на, это, mm -hmm. на этот вопрос, а почему у них смешнее. У меня ощущение, что мы, так как мы все равно как бы отстаём от них <laughs> в этом, ну у них все это началось раньше. и Эти авторские mm -hmm. комнаты, и эти классные сеткомы, мы как будто бы все время стремимся за ними и как будто бы все время все-таки подражаемым. им ну даже вот в good story медиа еще когда я пришла у нас была практика такая на сезон приглашался американский консультант mm -hmm. который там делал ситкомы или какие-то сериалы в америке и он нас консультировал по тому, ну, по тому как писать то есть он участвовал в авторской комнате тоже. Вот.
0: С переводчиком, да, получается, да, он сидел?
1: работали с переводчиком. Через какое-то время эта практика закончилась. Но она была неплохая. Он как бы обучал нас тому, как это делается у них. Это было очень интересно. Вот. Но я, я немножко упустила эту мысль, которую пытался развить. То, что все равно мы как будто бы ну, идем за ними и, и подражаем им. И получается, что у нас нету. А это все равно хуже, чем э, искать э, что-то свое самобытное. Ну, то есть шутки э, актуальные для кон конкретно вот нашей страны. Э, э, ну, это мое. В моем мнение, ну, да, я так да, пытаюсь да. размышлять. А, 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 получается, что мы чуть-чуть как бы подражая им и шутим, пытаемся шутить, как они, а это не, не так работает, это все равно получается вторично. Мне кажется, в этом проблема.
0: А, и я еще вот тоже подумал м, про, ну, даже не подумал, но ну, про мат. Вот, опять же, их разница в языке. Uh -huh. что, условно, в английском вот эта амплитуда между матом и, не, и не-матом, она uh -huh. как будто бы меньше, то есть э, у, них, у них у них просто меньше матов, таких вот слов uh -huh. жестких в принципе, uh -huh. и они всегда как-то короче, и а мы почему-то к ним привыкли. Вот я знаю несколько людей, кто там по-русски не матерится принципиально, но по-английски легко, условно, да, это все это uh -huh. какой-то отчасти снобизм, там, не знаю, но... Но вот, опять же, ну, для телевидения, например, где делать запиканные маты, да, это, оно как-то как влияет на возрастной рейтинг или, не, или нет, вот, это вот, вот эта вот вещь, влияет. и почему?
1: Влияет, влияет. И, э,
0: ну, ну да, наверное, это очевидно, что для телевизора надо без матов делать, там, без сигарет mm -hmm. и так далее, да, это все законы.
1: Да. Естественно,
0: но, но сейчас, например, куча платформ, вот Премьер, СТС, да. Море и Кинопоиск сейчас тоже будет что-то снимать свое. Uh -huh. И то есть вот вы, вы, вы сейчас делаете какие-то проекты в будущем, у вас там запланированы. Как у вас вот по этому поводу с матом опять же? А, потому что мат, он вот сейчас тоже закончу эту мысль, uh -huh. а, что он же, вот я когда посмотрел мелодраму, да, uh -huh. в интернете с матом, я понял, что ну вот он, вот он один из ответов, мне показалось, что актеры играют, ну, ни лучше, не хуже, ну, нормально, да, то есть не надо до этого uh -huh. докапываться, то есть, но когда они матерятся, прям матерятся, как в обычной жизни люди матерятся в таких ситуациях, uh -huh. ты, чё, ты, ты, пони, ты уже не смотришь на эту игру, ты понимаешь, да, это живой человек, да, он смотрится ограниченно в кадре просто из-за мата,
2: uh -huh.
0: и это, опять же, к, к литературности языка, Uh, что у нас больше намного синонимов и так далее. И когда есть синонимы, которые никто не говорит, используются вместо мата, это там как-то сложно. Вот, в общем, про мат, про мат, короче, я хотел спросить. Yeah.
1: <laughs> вот, но, да, но мне кажется, все равно а, то, то, что вы говорите, а, это смешно и работает, когда это действительно... А, ну, допустим, будешь снимать а, сериал а, про... Ну, не знаю, про простых рабочих, ну, естественно, если ты не добавишь мат туда, uh -huh. а там это будет ну, не так узнаваемо, будет в этом какая-то неправда. Ну и сейчас большая часть интеллигенции, почти вся интеллигенция, они uh -huh. нормально относятся к мату, и это ну, для нас привычное и тоже как бы. Но я почему-то уверена, что может быть смешно без мата. И э, я просто вот э, смотрю там э, иностранные сериалы э, с разным переводом, где-то переводят с матом, где-то без, не, не, не теряется юмор. Где-то даже, мне кажется, перебор с этим, и они пытаются уже... Мне кажется, это в какой-то момент может быть даже под поднадоест. Может быть, это какой-то тренд, который в, в какой-то момент он тоже станет уже такой... Ну, ну, уже начинаешь тоже уставать, когда этого мата слишком много.
0: Вот, например, вот вы скинули мне как раз «Мир, дружба, жвачка», uh -huh. да, сценарий.
2: Uh -huh.
0: И там про, про 90-е, про подростков 90-х. Uh -huh. И там нет ни одного мата вообще. И это uh -huh. же, ну, просто, мне кажется, математически как-то немножко ну, неправда, не да, ну, то есть, ну, uh -huh. как это?
1: Ну, возможно, хотя у меня ощущение почему-то, может, я не права, может быть, просто я, например, росла в семье, у меня родители вообще не, не приемлят мат. А на улице
0: мальчишки матерились там? У меня ощущение,
1: что сейчас, ну, вот вот это вот новое поколение, они намного проще относятся, ну, как-то Легко очень относится к мату, это вообще считается как бы не быдлый язык, а угу. такой нормальный обычный язык. Ну сейчас, да, сейчас большой.
0: русский рэп и так далее.
1: Да-да-да. У меня ощущение, что в 90-е как будто бы меньше все матерились. Может быть, <с я не права. Просто Мне кажется,
0: это... я да, да. Вы извините, я перебиваю много. Не-не-не,
1: Говорите. Не, не, не <свят> <Кварти. И свят> сейчас
0: это опять же в эту же мысль, что вот это, как это есть... Мне кажется, это немного со советское наследие такое, да, что как там вот одни слова для кухонь, другие для улиц, как <свят> пелась песня э, научился. И они, ну что, возможно... Ну, ну мальчишки-то на улице по-любому матерились, бегали всегда, думали, блин, ну, это же точно. А там сериал про мальчишек на улице и бандитов. Ну вот, как... Угу. И, и я не хочу, чтобы вы отвечали за авторов, да, я просто, опять же, размышляя о том, да -да -да. что, возможно, этого не хватает иногда, то есть, или хватает, или... Вот, вот вы пишете без мата, всегда стараетесь без мата писать, например?
1: Нет, я не стараюсь без мата писать. Иногда я помню, что в авторской комнате даже в 80-х мы делали так, что когда писали диалоги, мы писали матом, а потом, ну, чтобы вся расслабить и ну, какие-то смешные решения находить. А потом его просто убирали, заменяли.
0: Заменяли синонимом, да, похожим?
1: Ну да, ну просто это чтобы себя немножко даже это раз... раскачать. Угу. Вот.
0: Давайте еще интересно немного прям именно про, про, про ремесло. Угу. То есть не знаю, вот как вы пишете, как вы садитесь там писать. Вот мне очень это почему-то интересно опыт этот узнать у других людей. Вот я знаю, как я это делаю, но интересно, как, как делают другие там. Открываете, каку, в каком приложении, кстати, работаете или, ну, где пишете именно? Я
1: пишу в Writer Do It, программа такая, угу. сценарная.
0: Он также же, как, как пьесу, да, оформляет по ГОСТу?
1: Да, он делает, да, очень удобно там персонажи, диалоги, ремарки, все это, все эти шаблоны есть. И это удобно. И... А, еще эта программа очень удобна для того, чтобы писать все авторство. Там можно ну, как бы добавлять заходить
0: одновременно при да, всем
1: приглашать да, с, автор, ну, с авторов и прям вот вместе автор будет видеть твой автор будет видеть твои исправления они там все классно продумано как, как появляется текст и если новый то он там красным выделяется. Ну, в общем, соавтор может зайти увидеть все изменения, которые сделал его соавтор.
0: И, и вот еще, ну вот именно как, вот вы сказали вы, вы после этой записи будете писать проект какой-то? Да. Вы, вы не можете сказать, какой пока?
1: Ну да, это пока что совсем вот, в разработке находится, наверное, не могу.
0: А, а какой жанр хотя бы? Ну, uh,
1: жанр трагикомедии музыкальный. Uh, ну
0: вот, да, вот условно вы собираетесь с автором, да, и вы как как начинается обсуждение там, а что, если он пойдет туда-то? Uh,
1: uh, да, uh, сейчас как раз мы находимся на этапе, uh, когда мы с, uh, с автором пишем пилот, uh, и дальше, скорее всего, будем набирать себе авторскую комнату и писать сезон. Сейчас вот да, мы вдвоем пишем, и каждый день мы там, выделяем себе 2-3 часа 2-4, как, как пойдет uh -huh. такой активной работы. Мы созваниваемся в Zoom, у нас этот райтер дует как раз открыт, и мы начинаем сначала uh -huh. обсуждать персонажей. Обсужд... Ну, у нас уже сейчас мы на стадии Доделывание по эпизоднику. Вот.
2: По
0: эпизодник это концепция примерная сезона, правильно?
1: Нет, по эпизодник пилота, пилотной серии. По эпизодник а. там уже практически э, вся серия первая без диалогов просто. Ну то есть там даже диалоги некиданы ага. так примерно. Ну, то есть это э, как э, такой поэпизодный план, да? Это э, что в, как, в какой сцене происходит? Довольно подробно уже описано. А,
0: вот. а как вы будете набирать комнату условно? Как туда попасть? То есть как вообще люди попадают? Вот вы, 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 вы после магистратуры сразу же там, вас порекомендовали? Или как? Вот Как, как мне из деревни попасть? Я могу
1: сказать, как я попала. Я училась в ВГИКе магистратуре. И у меня... А у меня первое образование еще режиссерское, я закончила гитмик. вот, пыталась там работать с режиссером, потом поняла, что все-таки я больше сценарист, мне больше интересно это, поступила в магистратуру, заканчивая магистратуру, и мой однокурсник по режиссерскому, он работал вторым режиссером в Good Story Media, начал мне активно предлагать, попробовать там пройти тестовые задания в, в, в тот сериал, где он работал. Вот. Ну, в общем, mm -hmm. а, а во Вгике у нас немножко а, такое было отношение у всех студентов, типа сериалы это такое себе, вот надо в кино. И я все время такая к сериалам так относилась, типа, ну нет. Ну, в общем, mm -hmm. я сделала это. А, ну, он, он меня уговорил, я попробовала сделать это тестовое задание. Там тестовое задание было написать э, всю, несколько сюжетных линий там, про разных э, персонажей из вот этих из, из сериала «80». Самой выбрать персонажей и про них написать. Вот. И второе тестовое задание, это в каком-то уже присылалась часть по эпизоднику, и нужно было написать э, диалоги. Вот я это сделала, и они довольно долго отвечали, там месяца два прошло. Я уже подумала, что все, я и не прошла. Но потом позвали меня на собеседование. Вот, в общем, прошла я это тестовое задание. И потом у меня какой-то был испытательный срок. Вот я в авторской комнате где-то месяц пробовала просто работать. И... Но в итоге получилось.
0: И, вот. и, 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 как, и как оно, кстати, с точки зрения... Вот я, я слышал, что в Америке стараются соблюдать гендерный баланс, а, потому что не, не ради политкорректности, но ради того, что если, например, одна женщина в компании 10 мужчин, она uh -huh. чувствует себя женщиной. А если 5 женщин, 5 мужчин, то все чувствуют себя сценаристами, условно, вот так. То есть э, а у, здесь... у нас с этим есть что-нибудь?
1: Да, естественно, хед и продюсеры, они все время общаются, но ну, у нас скорее просто э, смотрят, кто как себя, не по каким-то гендерным там вещам, а скорее, uh -huh. э, ну, очень, поработав в авторской комнате, я поняла, например, что очень разные все сценаристы по м, своему там темпераменту. Кто-то все таки прям интроверт-интроверт. И в авторской комнате есть такие люди, которые молчат, а потом зато уходят писать там, по эпизоднике, диалоги, и они пишут это круто. Есть, наоборот, очень активные в обсуждении ребята, которые которые потом уходят в авторской комнате были очень крутые, а потом уходят и пишут такую хрень, как будто бы они вообще не участвуют в обсуждении, ну то есть не получается писать. И <свист> <таспорта> также, но, но есть как бы люди, которые сценаристы, которые и то и то делают, классно, это конечно вообще ну, <свист> идеальные. Вот, это тоже надо как бы учитывать, кому как комфортно они должны быть. А, ну, вообще авторская комната это ну, довольно сложно а, надо смотреть, Твор подбирать. Творческий коллектив, типа, Да, да, по да, потому что какие-то люди просто не подходят, нет химии, там они начинают а, тянуть назад, бывает кто-то начинает против кого-то дружить, есть <связывающие> какое-то у кого-то соревнование включается. Ну, то есть, почему я говорю, что мне кажется, что все таки там, 10 человек, это многовато, там, по-любому кто-то будет сидеть и молчать. <связывающие> В общем...
2: Кто-то
0: кто тянуть на себя, да? Да, да, да. А много, вот, кстати говоря, еще вспомнил, не знаю, это философская мысль, и слэш вопрос, вот КВН, КВН, я подумал, что вот много авторов в Америке, например, вот про юмор, возвращаясь, у них, они, много очень авторов вышло из лейт-найт-шоу, uh -huh. а у нас много очень авторов вышло из Квн. ну да. КВН, да тоже, опять же, советская традиция, которая, по сути, чем отличается от лейт-найт, конкуренцией, у, у тех она есть, в каждом штате, условно, лейт-найт, и все борются там за внимание, а у mm -hmm. нас один КВН и, и со своими филиалами, и еще жюри. У тех же жю жюри зрители, по сути, да? Mm -hmm. А у тех же жю жюри там шесть человек, которые богатые люди какие-то сидят за табличками. И много, я не знаю, почему этот вопрос, квнчиков много, вот, то есть как это, или сейчас появляются какие-то люди, которые там не, вообще, не, вообще не играли в квн никогда в жизни, вот у вас был такой опыт или нет?
1: Да, конечно, ну вообще в Good Story Media там, по-моему, в основном это... Пермская команда КВН, и там очень много авторов-КВНщиков в авторских комнатах. Но вот это, кстати, тоже к вопросу, как они подбирали. Они, возможно, когда там искали еще автора, для них решающим... Одним из решающих вопросов было то, что... Ну, как бы круто, что я отучилась все-таки в Афгеке, да, потому что в авторской комнате как бы не помешает такой человек, который все-таки получил образование именно профильное, потому что вот кто-то с журналистским был образованием просто хорошо пишущий и уже имеющий опыт в написании сценариев и пьес, кто-то mm -hmm. был просто из КВНа Uh, ну, с каким-то другим образованием. Но вот то, что квн они, конечно, они классно в авторской комнате разгоняют. Если это тем более ситком, комедия, uh, набрасывают шутки. Но им сложнее там uh, со структурой, с мотивациями. Вот, вот эти все вопросы.
0: Блин, так, еще, знаете, что еще хотел спросить про... Больше, наверное, про, не, про про кино, про то, почему, короче, иногда получается плохо, наверное, uh -huh. но но не сейчас, а расскажите, вот, например, звоните Ди Каприо, опять же, и самый один из этих, один из громких проектов, да, последних, вот, и, uh -huh. и ваших, я так понимаю, вообще в российской сериальной индустрии, то есть uh -huh. там же Жор, Жора Крыжовников, насколько я понял, писал, да. то есть как автор идеи. Нет, И вот,
1: неправильно, а, вы поняли. А,
0: а, ну вот расскажите, как, как вы пришли, как это, опять же, работало поэтапно, просто вот именно на пальцах, там, как технически все вот это вот?
1: Там вообще такая история довольно долгая. В общем, вообще, как появился этот сериал, мы с Петей Внуковым и Ирой Аркадиевой, которые, с которыми писали «Сладкую жизнь» третий сезон, mm -hmm. я после восьмидесятых попала к ним в авторскую комнату, так как продюсер посчитал, что я больше в драму, чем в ситкомы, подхожу, вот, и угадал с этим. Вот, в общем, мы начали, мы, мы точнее заканчивали уже писать третий сезон, были съемки. И э, думали над тем, делать ли четвертый сезон, или там было предложение сделать фильм, э, либо делать что-то новое. И мы решили делать что-то новое. Там э, Ира Аркадьева уехала на съемки «Сладкой жизни». А мы с Петей начали разрабатывать э, новый концепт. Э, ну, ну, в общем, стали разрабатывать пилот нового сериала. Вот. В итоге мы с ним покреативили, и я ушла писать сама пилотную серию. Сначала это называлось вообще проект Кризис-30. Причем придумала, ну, когда мы вместе все обсуждали, еще и с Ирой Аркадьевой, о чем бы нам хотелось писать новый сериал, мы никак не могли понять, про что. Ира Аркадьев говорит, ну, вот мне интересно, типа, про проблемы 30-летних. Ну, в принципе, это то же самое, а -а -а. что да, «Сладкая да. жизнь». Да? Мы такие, ну, в принципе, нам тоже. Ну, в общем, опять у нас получался какой-то такой сериал без особого концепта, типа слоу-концептом, как и «Сладкая жизнь», что вот живут люди. Вот, в общем, мы поразрабатывали разрабатывали и я ушла писать «Пилот». Написала «Пилот». Там главный персонаж уже был, вот этот вот Егор Румянцев, которого сейчас сыграл в итоге uh -huh. Петров. Но он у меня был алкоголиком. Я придумала, что как бы главный герой будет страдать алкоголизмом и, в общем, осознает это, будет выбраться из этой ситуации в итоге в итоге это осталось она перешло к другому да 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 он там пьет ага. да но дело в том что вот я написала этот пилот уже с диалогами мы показали продюсеру продюсер показал на тнт и они как бы сказали да мы стали его разрабатывать меня сделали креативным продюсером и мы там набрали еще авторскую комнату, и, и в итоге мы практически год переписывали этот пилот, и, и пытались писать дальше, там несколько серий у нас было написано, там в какой-то момент Антон Щукин, продюсер, пришел к нам и говорит «Все классно, ребят, но все-таки как бы алкоголизм не очень работает, давайте у него будет спит <свят> мы, сначала, мы сначала такие, что, господи, кошмар какой. Да а и потом... он еще
0: будет беременным, матерью-одиночкой.
1: <свят> ну, в общем, это казалось, да, слишком жестко и так. А потом мы стали понимать, что, блин, а это ну, такая тема, которую никто не поднимал, это реально вот проблема. Стали пробовать, и как-то это реально легло, <свят> вот, и дальше мы э, уже разрабатывали э, авторской комнатой э, следующие серии э, и параллельно искали, параллельно шел кастинг Я помню, что я даже проводила сам, сама этот кастинг как креативный продюсер. К нам приходили актеры, мы пробовали. Ну, просто было важно еще найти сразу актеров на главные роли, чтобы удобнее было дальше под них прям писать. Это тоже такое. Mm -hmm секрет лайфхак лайфхак параллельно стали искать актеров и естественно режиссера с режиссерами там проводили собеседование и в какой-то момент Жора Крыжовников которого Good Story Media давно уже пыталась заинтересовать каким-либо проектом он Ему отправили вот этот вот, ну, но все ему не нравилось. Ему отправили читать пилот Кризис-30, тогда назывался. <с> он прочитал и его заинтересовало. Ему понравился главный герой, как он написан. И понравилось там вот конкретно две сцены, которые его зацепили. Он в интервью все время рассказывает про эти две сцены. Это где про одну, по-моему, даже да, одну сцену, где герой просит денег у любовницы для того, чтобы дать жене. Ага. Вот. В общем, да, и он пришел. А у нас еще было, да, что вот у нас главный герой был актер, а все остальные Лев и Марина, по-моему, были музыканты. Ну, короче говоря, был актер, который уже находился в таком не, «Не на пике славы». Вот. И, в общем, пришел даже Крыжовников, который Андрей Першин, на самом деле, и сказал, что круто, ему нравится, но одно из условий, что он тоже будет участвовать в написании. Мы сказали, конечно, да, он нас всех очаровал, обаял. Начали с ним... Начали, в общем, с ним переписывать пилот. А, Опять-таки, хотя мы его год переписывали до этого. И он говорит, все должны быть актерами персонажа. <laughs> ну, то, в общем...
0: Общество спектакля.
1: Мы сначала это в штыки восприняли, естественно. Так же, как и продюсеры все. Мы приходили, когда на ТНТ, они все время говорили, что это какой-то внутряк что вот, никому не интересны актеры. Но мы mm -hmm. это отстаивали, потому что он нас убедил действительно, что э, актерская среда, она как раз э, обострит всю вот эту вот главную проблему персонажа, и эти амбиции, и э, ревность, э, и так далее. Вот, и отношение к, собственно, к человеку, ну, более известным, мы его еще он еще предложил сделать его, естественно, на пике славы, но в общем все это стало работать лучше, потому что э, на сезон, конечно, это все сработало лучше, а мы немного как бы, получалось, что думали одним пилотом. То есть, э, ну, чтобы... изначально у
0: вас не было, да, такого социального посыла про связи половые и распространение СПИДа?
1: Нет, у нас изначально, естественно, как только эта тема придумалась, он, мне кажется, сам, сам, само собой разумеющийся, у нас не было скорее, ну вот, ну да, нет, просто то, что предложил uh, Жора Крыжовников, это все сделало острее, и понятно, mm -hmm. uh, от чего к чему двигаться. А у нас, как бы, получается, да, герой уже был в кризисе, уже был не очень успешен, и куда его вести, мы как бы не очень понимали.
0: А, а вы вот. присутствовали на, на съемках?
1: Да, я вообще была на съемках каждый день. Как креативный продюсер, это тоже практика Good Story Media, что креативный продюсер, он, он ведет проект от начала до конца. И на монтаже я была, и, в общем, на всех процессах.
0: Тогда вопрос про импровизацию, то есть э, вот в, в, обычно говорят, что 20-30 процентов импровизации на съемочной площадке, она, оно идет в финальный монтаж, и я знаю, я слышал много от американских э, в, в, ваших коллег, получается, что, ну, в видео на ютубах и, и в подкастах, что они снимают всегда, снимают два плана, чтобы, если что что-то взять из импровизации взять в финал у вас как вот с этим
1: из импровизации актерской да 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 ну мне кажется что это сильно зависит от режиссера а, все-таки жора крыжовников он а, а, скорее за то чтобы все придерживались сценария и это очень редко когда он это ну, какие-то изначально задуманные, может быть, сцены нами, там им, где он говорит, ну вот здесь вот пусть они это часто касалось именно видео, которое на телефон, он же любит этот прием, когда uh -huh. персонажи снимают себя на телефон, вот здесь он им дает практически полную свободу там, там пусть мы снимают, а потом они, ну, чтобы это как можно более документально выглядело <Picasso> <lire saturation> вот, <Sparantikists> а так либо вот когда он снимает бобслей ну, когда вот нарезка да-да-да, такая
0: быстрая нарезка
1: да, динамичная нарезка там, например, там сцена, где лев пытается сыграть там тоже может быть, но ну, я не помню, по-моему, нет, там не было все-таки импровизации. Там все четко по сценарию. Но есть ну, а, режиссеры, а вы... которые, например, да, да. как Пав... Извините, что Павел Руминов, он вообще только за импровизацию, ну, он вообще не... То есть смотрят на сценарий как на такое вот... Пр примерно придерживаться, да? Ну, какие там мотивации есть в сцене, вот, и как этюд как практически
2: угу.
1: актерам говорят, какие-то обстоятельства действуют, но текст, угу. как будто мы его зачем-то просто так для себя писали.
0: Ну, это такие две крайности получаются, да, но, а вообще вот, если взять какую-то общую картину, среднюю там температуру, да, оно, mm. ну у нас на, на, насколько много импровизации вот что из вашего опыта допустим вы видели не считая эти две крайности
1: да как-то мне кажется что нет у нас вот на проектах где работала я там все стараются придерживаться сценария то есть скорее это исключение что импровизирует mm -hmm. актер Реальность. Так, очень а... зависит от режиссера.
0: Ага, угу. понял. Ну, по сути, от режиссера, да? Ну, и, и либо актер, если какой-то супер что-то выдает, то он может ему, и он может, а, режиссер может понять, что ему можно давать возможность импровизировать. Да, да?
1: Либо да, актер говорит, я хочу сделать по-своему, ему дают просто в, в конце актерский дубль. <связывая> он что-то свое
0: отчебучивает. А вот еще вы сказали, что показали, вот вы буквально упомянули мельком, что мы там что-то написали, показали продюсерам и так далее. Мне кажется, что вы настолько уже привыкли к этому, что это неинтересно, но на самом деле это все, буквально каждый этап интересен, и как это отдельная good story, да, вот как это происходит, типа это пич называется, что вы идете, презентацию какую-то, или что вы рассказываете, как... Как сделать хороший, там вот это вот все.
1: Условно. Да, конечно, это пич. Постоянно живем сценаристы, там креативные продюсеры, они постоянно живут в режиме вот этого пича, потому что пичить приходится продюсером, соавтором, <laughs> актером, ну чтобы увлечь. Даже привлечься автора, тебе надо как-то рассказать э, про историю. Коротко и интересно, э, чтобы он сказал, блин, да, это круто, я хочу такой писать. Mm. Я, может, как-то не, не так ответила на вопрос. Не mm. то, что... Да нет, в смысле,
0: вот, например, большая часть питча — это e-mail, какой-то текст с документиком пилота, или прям очная встреча, допустим, вот вот, вот эти вещи?
1: А... Это может быть комбо. Чаще всего это комбо. То есть ты посылаешь даже... Очень часто ты посылаешь пилот, а его очень часто просто не читают. Поэтому... Или читают. Читают, и все равно как бы... А из-за того, что они читают миллион пилотов, ты приходишь и все равно пичешь это словами. Коротко. А вы делаете это... И, и...
0: А? Эту, вы делаете раздатку, как на защите диплома, то есть у каждого есть копия сценария, правильно? Вы же не, не... Или надо объяснить так, чтобы они без копии сценария там такие сказали, да, давайте делаем все. Не
1: очень я поняла.
0: Ну, а... в смысле, вот сидят какие-то люди, которые могут дать деньги, да, условно на это, mm -hmm. и вы приходите и пичете им, а, а они, они не, не читали, вы им прислали, но они не читали. И вы им приносите, допустим, распечатки или они, ну как это, они сидят с распечатками или нет, извините, что я так в детали углубляюсь, просто интересно.
1: Нет, конечно, если это внутри компании, например, Good Story Media, да, uh -huh. естественно, во-первых, продюсер, там, генеральный продюсер Good Story Media, он уже знает как бы нас как авторов, он уже с нами по работе, у него есть какое-то доверие. Но он, естественно, перед тем, как понести это на ТНТ, например, он, естественно, это прочитает. Ему важно самому, чтобы ему понравилось, чтобы он, ему это защищать там. И, конечно же, если он, он это, естественно, прочитает, он может сказать и свои какие-то комментарии, чтобы мы поправили это вместе что-то переделать. Перед тем, как мы все вместе... Ну, не все, все авторской комнаты, а, а те, кто написал «Пилот», креативный продюсер вместе с генеральным да, подсториями да. медиа уже отправят это на ТНТ. Они там тоже... Что у них там происходит? Скорее всего, они читают тоже. Просто им приходится читать, наверное, очень много. Вот. И потом они... все И, и еще также они все-таки видят, что это пришло от Good Story, с которыми они уже тоже работали, у которых классная репутация и так далее. Видят, смотрят еще, кто авторы, что они до этого делали. Это тоже все имеет значение, естественно. Вот И дальше. И в любом случае, когда приходишь, все равно, у них какие-то вопросы. Ты сначала им пичешь все-таки коротко заодно проверяешь коротко работает коротко когда пишешь всегда понятно вообще насколько работает концепт mm
2: -hmm. вся
1: эта история как, как она ну, имеет она э, ну, ну есть все время это ощущение как бы ты рассказываешь и понимаешь что какой то да, хрен о... ты рассказываешь о... либо о... ты рассказываешь Открыть. и видишь и видишь как все загораются и всем интересно и... Но ты понимаешь, что угу. что-то реально нашел, что работает
2: вот. ага. Ну,
0: еще вспомнил как бы один такой вопрос у меня был я бы не писал вам вопрос про деньги, потому что вообще не знаю, сколько какие цены на, на этом рынке примерно, в среднем можете как-то сказать чтобы знать хоть, хоть какую-то границу, хоть чего-то, потому что вообще не, не, не слышал ничего такого, не видел
1: сколько Словно... зараб зарабатывает сценарист?
0: Ну, ну, например, сколько зарабатывает сценарист, если он написал успешный пилот и его приняли, да? То есть, или а, сколько в среднем? Ну, ну да, вот сколько автора в авторской комнате, например, в среднем получает и как как эта оплата проходит, вот это все.
1: Везде очень по-разному. В Good Story mm -hmm. я просто, наверное, не, не могу. Это рассказывать прям все-таки.
0: Нет, давайте эти какие-то округленные границы от до, например, уже ага. Нет, я просто можно?
1: хотела про, про то, как... Я не знаю, может, сейчас изменилось, но как uh -huh. было в Good Story, я хотела просто про схему. Там как бы ты, когда подписываешься на проект, то было, что ты получаешь все-таки вот в месяц какую-то сумму, да? Uh -huh. за работу в авторской комнате, и отдельно за диалоги еще. Там.
0: А Это... значит, за диалоги прям отдельно?
1: Да. То есть, пока длится этот проект, ты каждый день ходишь на работу, как в офис, и получаешь там, ну, каждый день, пять дней в неделю, и получаешь в месяц типа, типа оклады, типа зарплаты. Ну, там, от, от 100 тысяч, uh -huh. там тоже зависит, там, если ты новенький, то у тебя меньше, если ты там уже какое-то время проработал, он растет, если ты становишься креативным продюсером, естественно, это тоже возрастает, то есть, там, возможно, такой рост. А в, в других, когда, там, работаешь, ну, с другими компаниями, может быть, вообще по-другому, например, ты с, с продюсерами договариваешься о том, сколько будет стоить серия. Ну, там, допустим, ну, допустим возьмем 500 тысяч стоит серия. Да? Угу. 8, там, допустим, 10 серий будет стоить 5 миллионов, да, получается. Угу. Вот. И дальше ты как креативный, как хедрайтер этого проекта, ты сам уже эти деньги, ну то есть вы договариваетесь как бы об этой сумме, сколько будет стоить серия, и дальше ты уже сам начинаешь распределять, ты на эти деньги должен и авторов себе взять в авторскую комнату, понять, сколько ты им будешь платить, как ты им будешь платить. И так далее.
0: Да. А, съемки, а съемки уже за, за другие деньги делаются. То есть да, это, это, это только да. за. Это
1: это только за разработку, вот. угу. ну, за сценарий.
0: Ага. Ну, а то есть, ну да, то есть, а, и, получается, ст, и становление креативным продюсером это и есть, если ты пишешь какой-то успешный пилот, и его принимают. Правильно, это вот это э, да. Этот, да. Этот этап.
1: Угу.
0: Угу. — Ну, это я ну 500 вот, тысяч сказала,
1: да. это, конечно, так, такой, ну, как бы нормально. Ну, — ну, понятно. — Бывает 300 тысяч, но это тоже зависит от того, что, там, получасовая серия может стоить меньше, там, часовая серия может стоить больше. Сильно зависит от того, все таки что за автор. Если он уже, как бы, автор с именем, то тоже это может быть больше, даже больше 500 тысяч. Угу. Если это начинающий автор, например, с классной там, идею, ну, классный пилот написал, то это все равно будет а, чуть меньше, потому что тут уже больше риски все равно. Ну и продюсерам всем сложнее, там они же это будут печить на канал, тоже надо говорить какие-то фамилии, кто это писал, все сразу гуглят, кто это писал. Я так себе представляю. Мне кажется, так есть.
0: Да, давайте, наверное, перейдем к у меня в конце вот два вопроса. Один такой технический и оба философские. А, короче, первый — вот про неидеального не мужчину. Ага. Я вам тоже писал его. А, то есть я, я, я смотрел обзор Бэткомедия на, на него. Я не смотрел сам фильм, но все, 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 все равно, то есть ну, какое-то понимание складывается, пускай оно и предвзятое, но я, не, я не, не хочу выступать там таким критиком, кино и говорить, что ой, как плохо. Мне вот интересно, как это происходит и почему именно почему получается иногда плохо. То есть это ответ для каждого свой, и он же опять такой, наверное, все-таки сложно одну причину найти для этого. Потому что, опять же, никто же не хочет написать плохой фильм. Ну, нет такой цели. Правильно?
1: Нет, конечно, нет. Я могу рассказать конкретно про этот проект про неидеального uh -huh. мужчину, как так вообще все получилось, uh -huh. и да, да, рассказать давайте. про то, как э, про ваш вот этот вопрос, ответить прямо на ваш вопрос, почему может быть э, хороший, например, сценарий, <laughs> uh -huh. а получится плохо. Давайте сначала первое про неидеального мужчину. Э, дело в том, что этот сценарий. Мы писали с Жорой Крыжовниковым совместно, в соавторстве конкретно для него, чтобы он это снимал. Должен был снимать Жор Крыжовников этот фильм. Вот. Так. Мы написали сценарий, там его подали в фонд. Он, он на самом деле чуть ли там не первое место в фонде занял. Ну, то есть это был хороший сценарий. По мнению многих. Вот. Но после звоните Ди Каприо уже раслучился как бы небольшой кризис. Переоценка. Кризис 30. <м <iedereen> <м <думаю> <смотр Ulises> да. Но переоценка, ну, такой творческий. Угу. В общем, переоценка того, что он хочет делать дальше. Еще тогда, когда мы это написали. Тогда еще не вышел звание Сиди Каприо, мы его только сняли. И было непонятно, как, какая на него будет реакция и так далее. Он очень за все это переживал и так далее. В общем, он понял, что он сейчас комедию снимать, как о, раньше он делал это там горькое, самоучтень. Вот что он хочет снимать что-то типа драмы или что-то новое. В общем, он отказался это снимать, и долгое время вообще вопрос, под вопросом был этот фильм. Искали режиссера другого, так как он все-таки очень написан под Жору и с ним. А вы
0: знали, что главный актер будет Егор Крид или нет?
1: Мы писали, естественно, не на Крида. Это... Но он
0: победил, но этот сценарий победил в конкурсе фонда кино, да?
1: Да, естественно. Ага. Ну как победил? Ну, получил высокий балл за сценарий, да. Там не было еще никаких актеров. Нет, мы примерно предполагали, кого мы хотим. Уже даже начинался кастинг. Жора начинала кастинг делать. Вот долгое время искали разных режиссеров, мы встречались с разными, продюсерами устраивали встречи с разными режиссерами. В итоге. Uh, да, появился Мариус Вайсберг, который uh, захотел это снимать, но, естественно, у него свое видение было проекта. Uh, естественно, чтобы ему это вот снять, его, ему при, пришлось там много чего переделывать под себя. Uh, и на каком-то этапе, даже на раннем этапе, я пыталась вместе с ним поработать, кстати, очень приятный человек там что-то я подправила под него но финал я переделывать отказалась, так как у меня было все-таки видение, у нас был совершенно другой финал
0: Принципиальный, да, получается? расхождения да. такие
1: И да, я, я отказалась переписывать финал и, естественно, он это сделал сам. Потому что ему было важно, и ему, и продюсерам, продюсерам было важно, чтобы этот фильм был снят все-таки.
0: А продюсеры а роднянские, да, они, да. по-моему, да, купили?
1: Да, а решение взять Егора Крида, это, естественно, это решение Мариуса Вайсберга. И оно, причем, мне кажется успешное решение продюсерское, потому что ну, да. действительно сработало. А, вообще, кстати, фильм а, про такие фильмы, которые все-таки мейнстрим, мейнстрим, мейнстрим uh -huh. а, все-таки о его успехе можно судить только по сборам. Сборы у фильма хорошие,
0: а он, окупился?
1: Они... он окупился, он даже там. Ну, в общем, он очень неплохо прошел. Он собрал хорошие деньги. И в принципе, это считается успешным проектом коммерческим.
0: А, а вы как автор вы получали, да, за него? Ну, вы остались в авторах, и вы получали за него какие-то какую-то прибыль. Или вы а там одна. Или вы зафиксированную плату его продали?
1: Да, я. я получила только гонорар за сценарий, естественно. Ага. Это как раз ко второму вашему вопросу, как может получиться так. Я же вам вот как раз и сказала, что видите, ну, моё, мой протест против нового финала как бы не, не имел никакого значения, потому что когда у нас на полных метрах сценарист подписывает. Um, договор Он подписывает, он в принципе передает Все права uh, На фильм, на сценарий uh -huh. Продюсера Ну компании, продюсерской компании То есть у меня в принципе никаких Прав на него нет Я написала, получила деньги и все И дальше, uh -huh. uh, если бы я там Допустим была креативным продюсером Или если бы я подписала какой-то как, как это правильно называется Royalty по-моему договор uh -huh, сейчас, uh -huh. Когда ты а получаешь еще прибыль какой-то процент от проката как сценарист mm -hmm. здесь наверное ты имеешь какие-то ну, права ну то есть можешь влиять как-то на результат там на съемках но а так в принципе ну ты написал сценарий метра да там именно так ты написал сценарий ты передал все права и в короче,
0: все блин да эта история на самом деле показательная и она отвечает немного на этот вопрос а угу. я со, со стороны кажется особенно если смотришь там не знаю услуг бэткомедианы и просто такой а понятно типа что какие-то про ягорь захотел под себя фильм заплатили кому-то денег, чтобы мы быстро написали, и, и вы быстро скинули, и, и убежали, чтобы больше это вас не преследовало. А тут оказывается, что, ну, прям такая с, с поворотами сюжета.
1: Да, конечно, все не, не так. Ну, это немножко вообще странно, что он, а, это все его догадки получается, как там было на самом деле, он же вообще не знает. Ну, да. Нет, не писал сценарий вообще как его точно. Но я считаю, что Мариус Вайсберг, он вообще молодец. Он это снял так, как он смог снять. Он снял это неплохо. Он выступил еще и продюсером, и он сделал так, что в принципе фильм окупился в большей части из-за того, что там принял участие Егор Крит. <музык> Но ну, он да, подвел, это, как бы, Да, это,
0: это, это вот, я, я, я вижу, я просто, как бы, работал в сфере именно продакшена, видеопродакшена, рекламы, и я вижу, что, ну, вот, и вообще известный факт, что в России уровень продакшена, он, ну, не, не хуже, чем, там, в Америке, то есть и, и люди есть, которые снимают, операторы, режиссеры и продюсеры, и все это круто, качественно сделано, но иногда бывает, что из этой крутой картинки Uh -huh. сценарий, кажется, что, блин, еще лучше замечаешь недостатки сценария, uh -huh. э, вот. Ну, то есть, а вот ответ на вопрос, почему бывает, что получается плохо, это вот э, из-за того, что сценарист продает права и, 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 и ну уходит. Ну да, да.
1: На самом деле, просто если бы мы все это делали, как изначально задумывалась Жоры Крыжовникова, мы бы это довели до ума еще то есть работа бы продолжалась чуть ли не на съемочной площадке как у нас было на звоните Ди Каприо скорее всего я бы была тоже с ним на площадке и он сам перфекционист я например как бы я посмотрела не идеальному мужчину поняла что ну, там очень сильно конечно все поменялось по интонации там у Мариса все-таки совершенно другой юмор. Вроде текст он не, ну там в большинстве сцен даже он не менял, но это было бы совершенно по-другому и снято, и актеры бы существовали по-другому. И это бы выглядело Ну, просто. Я не хочу сказать ни в коем случае, mm -hmm. что это было бы лучше, это просто было бы по-другому по по совсем. А Марис, он, он скорее такой, мне, у меня ощущение от него, что он пытается быть немножко а, ну, американским пирогом. Но ну, он учился а в Америке, а, насколько я знаю, он учился в Америке, и он, смотришь, когда его фильмы, все время ощущение, что это там, в Америке где-то происходит, вот в их комедиях, где все смеются немножко над... Ну, такой юмор, ага, да, да. Гру грубоватый. Ниже, ни, ни, ниже, ниже пояс. Пояс, да. И он, ну, я причем не против этого. Просто это, ну, не то, что мы хотели, конечно. Не то, что мы представляли, когда писали. А,
0: так, для тех, кто слушает, я, я скажу фильм фильмы Мариуса Вайсберга про, и аналогию про американский пирог, ну, потому что я согласен с ней и могу, mm -hmm. наверное, чтобы, чтобы вы это не говорили, я скажу за вас, что это «Бабушка легкого поведения». А, Гитлер Капут, а, «Не идеальный мужчина, так и вот эти менее популярные остальные. Это Любовь в большом городе, восемь свиданий, вот их я не видел. Mm -hmm. а, хорошо, ну то есть, да, на, по сути это такой один из ответов на вопрос, что и, что что именно сценаристы не всегда работают рядом, и иногда прям отдают mm -hmm. просто права и все, да. или режиссеры меняются и все это потом из-за смены смены больших смен продюсеров и режиссеров. А вот еще про такой уже вот прям философский именно про исписывание, списывание, да, ну как бы каждый автор, кстати, как у вас вот вы пишете, да, условно пилот, вот вы вот у вас допустим вам сказали пишите пилот какой захотите такой, какой напишите такой и снимаете, все, вот вам куча денег куча прав, вы продюсер, режиссер, кто угодно, и вот у вас, и вы пишете текст пилота, и угу. когда вы понимаете, что если у вас не, нет дедлайна, допустим, скажите, когда хотите, хоть завтра, хоть через два года снимайте, неважно, и вот угу. вы пишите текст, да, и, угу. и, когда, и когда вы понимаете, что он закончен, что вот все, это диалоги идеальны, э, экшн-сцены, все хорошо, все правильно прописано, и теперь это можно снимать, как автор, вот это... Э, перфекционизм творческий? Сколько вам надо а... переписывать его?
1: Да, переписывать, конечно, можно бесконечно, но нет, бывает такое ощущение, что вот сейчас нравится, классно, можно. Но это всегда надо проверять все-таки, надо давать читать людям разным и понимать, что работает, потому что часто ты тебе кажется, что работает, а когда начинаешь давать читать людям, получаешь фидбэк, понимаешь, угу. что на самом деле ты только в начале пути. Такое часто бывает. Но вообще на написание пилота хорошего пилотной хорошей серии уходит в целом, по моему опыту год. Ага. Потому что да, сначала ты пишешь, там, ты очень быстро будешь написать, и вот это вот ощущение, что класс, как все круто вообще. Начинаешь давать читать, понимаешь, что ты реально в начале пути. Потом ты начинаешь переписывать, переписывать, открывается там а, то, что вообще про что-то не думал раньше, все не работает. в Разные этапы проходишь, когда классно, потом бывает этап, когда все надоело. Но вот сейчас тот пилот, который я пишу с автором, мы его уже как бы продали, в смысле уже нашли компанию, с которой, с которой мы будем делать это. Но до этого мы начали его разрабатывать вот ровно год назад, летом. Uh -huh. Мы начали yeah. без всяких идей, просто в свободное время э, с ним встречались и придумывали, придумывали, придумывали. И сейчас э, вот только нашли с кем, не так давно нашли с кем это делать.
0: Блин, прикольно. Я просто вчера вот посмотрел видео, где Иль Илья Куликов говорит, что я пишу, пишу пилоты за ночь, иду их продавать. Ну,
1: он, конечно... Уникальный в этом смысле человек. Про него. Я с ним не знакомая лично, но слышала, да, что он сумасшедший в этом плане. Ну, в хорошем смысле, что он постоянно что-то пишет. Это человек, который может там за ночь написать. Несколько серий. В общем. Круто, да. но он такой, уникальный.
0: Да, я, кстати забыл сказать, я не знаю, зачем я это хочу сказать, но мы же в подкасте, мы же беседуем и обмениваемся mm -hmm. какими-то мыслями, поэтому я вот когда писал свой по, первую попытку сценария, я, 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 я собрал авторскую комнату из своих друзей, которым доверяю mm -hmm. чувствам юмора, и потом потому что и у нас, по сути, у всех был одинаковый опыт в написании сценариев, то есть нулевой. И mm -hmm. как, когда всех плюс-минус все начало устраивать, типа кажется, что ну да, наверное, окей. Ну, это, я не знаю, это вот мы так в провинции делаем, как это ну, наверное, это путь куда-то. А, Но ну, вообще я хотел... Это вопрос про... Ну, вот условно, вы работаете, сколько уже работаете в сфере?
1: А, ну, получается, в 2013-м, что ли, я закончила <связь> ИК. Окончила ИК и сразу начала работать. Это сколько?
0: Ну, 7 лет, получается. Да. 7 лет и... Вот как автор, я, я подумал, что может быть иногда сцена... Ну, бывает же всегда, что вот какой-то автор написал крутой сценарий, сериал там или фильм, а потом начинаются хуже, хуже и так далее. И, и я вот последнее время только про это условно читаю и смотрю, и я подумал, что если я так продолжу делать дальше, если еще, допустим, начну работать, то по сути моя жизнь превратится в какую-то бесконечную череду придумывания персонажей, и в какой-то момент у меня закончится просто э, какой-то творческий подход в этом, потому что я перестану, условно, заниматься какими-то новыми, там, хобби, не буду встречать новых людей, интересных каких-то, и не буду, уже исчезнут источники, условно, вдохновения какого-то, да, всех, ну, за, короче, закапывание угу. себя вот в ремесло. То есть был ли у вас, допустим, какой-то кризис, или у ваших друзей, товарищей, коллег, такой кризис, когда приходилось, что ты понимаешь, что все, я исписался, мне надо там отдыхать. И я там...
1: периодически это ощущаю разные, и, и, и когда я считаю, что я вообще не сценарист, это все не моё и так далее, что у я исписалась, творческий кризис, я ничего не могу придумать, у меня взорвется голова сейчас. А это частенько зимой я переживаю такой потом после этого наоборот что-то вдохновило там появились силы ну все равно жизнь-то она идет и разные проекты ты делаешь тоже с разными людьми они на тебя тоже влияют кто-то тебя вдохновляет кто-то тебя гнетает разная жизнь все равно ты меняешь места кстати вот был у меня период когда я просто а. это после после как раз звоните дикаприу я написала вот этот полный метр я же тоже очень сильно переживала а, насчет этого не идеального мужчину вообще назывался кстати по-другому ошибка 102 назывался <как> Ну, когда э, все это случилось, э, Жора Крыжовников отказался это снимать, и я очень сильно переживала, э, потому что это был мой первый полный метр, и мне хотелось, когда я его начинала делать, я представляла, что он это снимет, что это будет классно, а вот э, все пошло не так. И э, после «Звоните Ди Каприо» у меня была очень сильная тоже усталость, э, потому что мы его, по-моему, годы... Два с половиной делали, ну, в общей сложности, там, если не больше. Ну, в общем, э -э я хотела э -э отдохнуть от сериалов вообще, потому что мне казалось, что это какой-то бесконечный про процесс. Ну, то есть начать что-то опять заново, там, пилот, э -э переписывать год пилот а потом разрабатывать эти серии, искать режиссера, это все, господи, как все это долго. Проще, конечно же, взять полный метр, полный метр, все-таки он пишется быстрее. И не надо угу. придумывать все эти линии на все серии, ну и переписывать все, когда же начинаешь в сериале что-то переписывать в одной серии, там меняется в той серии. В общем, это какой-то бесконечный процесс переписывания. А с полными метрами все-таки все проще в этом смысле. Вот я долгое время выбирала только полнометражные ну, сценарии писать. Но и mm -hmm. там тоже, да, вот после неидеального мужчины я согласилась писать полный метр одна. Он как-то у меня очень легко написался. Это был такой очень приятный для меня опыт. Такой, я сразу подумала, как я классно, быстро пишу полные метры. Но после этого я стала разрабатывать свою собственную идею. Тоже ее достаточно быстро продала, полнометражного фильма, идея полнометражного фильма. Начала ее писать одна. И у меня были просто какие-то бесконечные кризисы. Я несколько раз пыталась отказаться от этого проекта. Говорю, заберите у меня, пожалуйста, права на него. Все, я не хочу писать, возьмите других авторов. Мне плевать, что это идея. Ну, в общем, у меня была... Это фильм
0: «Красотка в ударе»?
1: «Красотка в ударе» — это как раз то, что я после «Не идеального мужчины. Ага. То, то про, это, про, про, про
0: это... него сейчас, да?
1: Нет, о, я сейчас про тот фильм, который еще вот только с, ну, и будем подавать в фонд кино. Ага. Он еще не никак в кинопоиске нет.
2: Угу.
1: Да. Но ну. Я в итоге дописала угу. этот сценарий. Угу. Кризис закончился, я нашла там выход. Но просто, да, тяжело писать одной. Просто у меня был опыт, как раз «Красотку в Ударе» я написала одна и легко. И мне показалось, класс, класс написать одну. Может быть, мне вообще не нужны никакие соавторы. Вот, но на вот следующем проекте, даже не следующем, там был еще проект, был проект с режиссером мы писали, но везде, короче, свои сложности.
0: А у вот. вас не остался сценарий вот, оригинальной ошибки 102? То есть нельзя его почитать? Или
1: Я не знаю, имею ли я право его давать, вот так прям читать. Остался, конечно. Прям
0: оригинальный, не переписанный, который вы подавали, или он на него тоже права забирают, или это все один документ, который переписывался? И или...
1: Я, наверное, ну, надо проверить по договору, но, возможно, я uh -huh. не имею права а его
0: mm -hmm. распространять точно. А, а вот, кстати... Что,
1: да, все права забирают, mm. и это мне надо согласовывать, получается, с компанией, могу ли я его, с продюсерами, могу ли получается,
0: я... получается, что это как раз это одна из причин, почему э, так мало есть сценариев российских вообще в интернете. Их, видимо, mm -hmm. просто не, вы, не выкладывают те, кто покупает их.
1: Да, да, наверное. А, я думаю, ну, ребята там как-то, ну, которые писали мир дружба жопачка, они, наверное, договаривались как-то, да. Угу. Согласовывали все это.
0: Просто не знаю, мне кажется, странно, вот вы уже сняли, почему не выложить. Типа, кто-то еще что то переснимет его или как? есть странно, что. Ну да, да, оставим это на бок. Может, идея о, такой.
1: Не было. Просто не
0: знаю. Да, я не знаю. Никто не думал об этом. Mm
1: -hmm.
0: Ну. А, ну все, не знаю, мне кажется... И, и, мне кажется, у меня вопрос кончился. Можно, можно и закончить. Mm -hmm. Но, мне кажется, мы как-то про, про юмор... А вы видели фильм ДМБ?
1: Uh, нет, я не видела. У меня его очень любит муж, все время пытается заставить меня посмотреть, uh -huh. но мне все время кажется, что это такое мужское кино, и мне довольно сложно.
0: Me меня заставила посмотреть его девушка моя. То есть. Я тоже был скептиком. Это вот именно как сценарий. Это как будто, ну это как какой-то апофеоз сценарного вот это каждая фраза она как такая и как будто бы вот ее какой-то бог как, как бог библию да вот и послал вот эти апостолы написали также как будто вот охлобыстин в какой-то момент получил короче какое-то знамение и, и они написали вот это с, забыл как зовут со автора сергей как-то так угу. и они вот его написали потому что вот у них там еще был даунхаус и так далее вот это все уже как-то что-то другое, вот именно ДМБ он получился каким-то прям, вот с точки зрения именно текста, именно вот этого, это прям что-то что, -то, что -то mm -hmm. вот крутое, правда. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот и юмор там, и, фил, и философские все эти штуки у них, короче, да. Mm -hmm. Я, короче, был в восторге, когда увидел, поэтому. Mm -hmm. а -а
1: ну, надо вот. посмотреть, да, этот фильм потому что, да, мой муж говорит, что это прям вообще круто, надо как-то доставить да. ему удовольствие, вместе с ним посмотреть.
0: Там, короче, никак, никак к гендеру не привязано, поэтому не, не стесняйтесь, да, там, угу. это, это, можно это всем. Ну, ладно, давайте тогда закончим, заканчивать.